2: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47, bienvenue dans ce 72 e Culture Room, c'est Max au micro comme d'habitude et je suis avec Elina et Angel, comment ça va Ça comment va il... super, ça va super, ne coupe pas la parole s'il te plaît. <rire> <rire>
3: <rire> <rire> Toujours la
2: forme, Angel euh, t'es très en forme aujourd'hui je trouve.
3: Ouais, très en forme, euh, ouais, c est, c est
2: ça, ça va super, voilà. Ça va super, euh, trop bien. Euh, aujourd'hui euh, toujours dans la continuité de notre thème du mois d'octobre donc euh, été indien on va revenir sur, euh, sur un événement auquel, euh, auquel on a pu participer euh, la semaine dernière c'était le festival international de journalisme cette semaine on va surtout parler de nouvelles confluences euh, donc voilà c'était une journée euh, organisée par l'association du même nom euh, déjà euh, peut-être que Angèle, tu peux nous parler un petit peu de, de cette association qu'est-ce qu'elle fait et euh, qu'est-ce que vous avez pu faire euh, pendant cette journée
3: alors, Nouvelle Confluence, c'est une association qui a pour projet de favoriser et développer les échanges et débats entre citoyens élus et acteurs socio-économiques dans une démarche participative, au-delà de la sensibilité pour mieux faire avancer la, notre société sur la base des propositions concrètes, concrètes. Ok. Et au sujet, il y avait trois tables rondes. Le premier sujet, c'était euh, parcours jeunes migrants à l'exil, à l'emploi pour une nouvelle vie le deuxième, c'était la République au défi de la crise démocratique. Et le troisième sujet, c'était l'intelligence artificielle envers la dictature des machines. C'est ça,
2: donc trois tables rondes avec beaucoup de monde, euh, du coup, euh, euh, pour parler de, de ces divers sujets. Euh, mais bon, voilà, l'association, euh, son slogan, c'est un peu pour penser, imaginer l'Lot-et-Garonne le, le de demain. Euh, donc c'était la quatrième édition, je crois, de cette journée. Euh, et du coup, euh, pendant cette émission, on va, on va pouvoir revenir... Euh, sur les différentes interviews qu'on a pu réaliser, euh, évidemment, avec notamment Lucie, euh, ancienne service civique euh, que vous connaissez euh, sur Radio Campus 47, qui était donc à tes côtés, Angèle, pour, euh, pour réaliser ces, ces belles interviews. Euh, mais du coup, est-ce que, Elina, tu peux nous présenter un petit peu le, le plan de, de, de comment l'émission va se dérouler
4: euh, Oui, bah déjà, en, en début d'émission, nous aurons un retour d'Angèle et de Andrea sur la journée en partenaire avec euh, Vinci, sur une aire d'autoroute de Périgueux. Après, en première partie, on aura une interview avec, enfin plusieurs interviews avec Nicolas Lacombe, Bruno Caillé et, euh, et Christian, euh, Christian Jauvert. Et ensuite, une deuxième partie qui sera une interview de Sophie Borderie, Stéphane Troussel et Jean-Luc Glaze.
2: Merci Elina pour, pour cette petite présentation. Donc effectivement, comme tu l'as dit, on va, on va commencer avec... Euh... Un, un bref retour que tu as fait toi aussi, Angel. T'es partout. Toi, es... Moi, je suis partout. Cet été, t'étais partout. Euh, donc là, cette fois-ci, t'étais avec Andrea, donc sur une aire d'autoroute à Périgueux, en partenariat avec Vinci, c'est ça. C'est ça. Et vous avez fait une journée euh, un peu sensibilisation au tri des déchets, euh, notamment, et au danger aussi euh, de, de la route, j'imagine. Ouais. C'est ça. Donc euh, on se laisse tout de suite euh, avec ce, ce petit retour
3: sur cette journée. Cet été, pas de vacances pour les déchets. Avec Radio Campus 47 et Vinci Autoroute, apprenez à bien étrier.
5: Toujours sur les ondes de Radio Campus 47. Je suis avec Angel. Nous arrivons à la fin de cette journée de sensibilisation. En partenariat donc avec Vinci Autoroute, nous sommes sur une sensibilisation au risques routiers et aussi bien évidemment euh, et c'est ce pourquoi nous sommes là au tri des déchets à maintenir donc du coup ces espaces euh, qui nous sont mis à disposition propres et à protéger notre planète faire un petit bilan de cette journée donc du coup avec Angel on va un petit peu vous, vous rapporter euh, les, les retours euh, des vacanciers avec qui nous avons pu échanger et ils sont très 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 nombreux sur cette journée de chasser Croisé. Angèle, comment tu vas
3: Ça va super et toi
5: Écoute, ça va, j'ai un peu chaud. Ce matin, on est arrivé en Dordogne avec la pluie puisque soi-disant qu'en Dordogne, il fait souvent pas beau. Effectivement, nous sommes arrivés avec la pluie mais le soleil est arrivé et là, il fait quand même plutôt chaud, ce qui nous permet quand même de pouvoir faire nos animations euh, bah, l'air libre dehors et de pouvoir permettre euh, aux gens de s'asseoir et de se poser pendant leur pause. Du coup, Angel, euh, on a pu parler avec pas mal de personnes, je ouais. ne sais même pas combien, mais euh, on a eu euh, des gens euh, de tous âges, des enfants, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, parce ouais. qu'effectivement, euh, nous avons une animation basketerie où euh, du coup, on pose une question sur dans quelle poubelle il faut, il faut jeter euh, euh, ses déchets. Et, euh, et du coup, beaucoup d'enfants, ça les permet de s'amuser. Mais on a aussi eu des vacanciers qui arrivent de tous les coins de France et de Navarre, et voire même de l'étranger. On a eu pas mal de Suisses, d'Allemands, de Belges, avec qui on a pu échanger et on a constaté que du coup, c'est pas partout pareil en Europe, en fait, hein, le tri des déchets. Du coup, on a pu échanger avec des, des Allemands, euh, notamment, et euh, Angel. Sais-tu comment ça se passe en Allemagne, le tri des déchets
3: Mais J'ai entendu dire que c'était payant. Ouais.
5: Tout à fait. Donc, euh, on, a, on a échangé avec les, certains Allemands qui nous ont dit qu'en Allemagne, on paye 4 euros ouais. par poubelle ramassée. Donc, euh, comment vous dire que du coup... On jette pas beaucoup de poubelles en Allemagne hein. et euh, je ne vous parle que de la poubelle noire, celle euh, du coup où on met partout. Mais on a aussi appris qu'en Allemagne, par exemple, ils ont cinq types de poubelles différentes et euh, beaucoup 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 euh, du coup de compost, ce qui en France est encore quand même loin d'être le cas, mais on y vient avec euh, la loi notamment AGEC, la loi de 2020. Donc, l'idée de cette loi, c'est celle qui est notamment venue amener le fait que nous n'avons plus de couverts en plastique, euh, plus de sacs en plastique, not notamment bah, voilà, qui n'étaient pas recyclables. Donc, du coup, en Allemagne, par exemple, euh, ils sont quand même beaucoup, beaucoup plus euh, stricts sur le déchet, notamment avec des amendes et, euh, et du coup, cette fameuse bah, manière de payer, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pu échanger d'autre avec qui on a pu échanger euh, Angel, est-ce que tu as, as, as été faire des micro trottoirs de ce que, ouais. de ce que du coup j'ai pu voir et euh, du coup qu'est-ce que tu qu que as récolté comme information auprès des, des vacanciers
3: que, il y avait une vacancière particulièrement et euh, fumeuse que depuis toujours elle n'a jamais jeté un seul mégot par terre, toujours des cendriers de poche et quand ça n'existait pas, elle jetait dans un pot de confiture.
5: Dans un pot de confiture, ok, super. Et elle, ce pot de confiture, après, qu'est-ce qu'elle en faisait Elle mettait euh, ses mégots euh, dans la poubelle laverre Ou est-ce qu'elle mettait quand même les mégots dans la poubelle noire Est-ce qu'elle te l'a dit Elle
3: ne m'a pas dit dans quelle poubelle, mais elle m'a dit qu'elle les jetait.
5: Ouais, donc effectivement, le mégot de cigarette, Angel, tu as tout à fait raison de soulever que c'est quand même le, euh, bah, ce qu'on jette le plus, quoi. Les Français, euh, c'est ce qu'ils jettent le plus par terre. On est arrivé ce matin... Euh, euh, sur la, la partie euh, camping, la pique-nique. Et on a fait un petit tour euh, sur... Je ne sais pas, il y a quoi là Il y a pff, même pas 10 mètres carrés et on a ramassé plus de 50 euh, mégots. Et donc, du coup, le chiffre à retenir quand même, c'est...
3: 100 mégots par, par kilomètre.
5: Kilomètre et par personne et par jour. C'est énorme. Voilà, donc du coup, nous remercions euh, quand même... Euh, 26 autoroute de, de nous permettre d'être là d'être présent et de mettre un, voilà ce type d'animation en place euh, nous remercions aussi du coup tous les partenaires la sécurité routière euh, qui, qui sont là et qui ont vraiment beaucoup de monde ils sont là quand même pour sensibiliser notamment à la protection des, des hommes en jeunes voilà ceux qui bah, qui sont là pour euh, à la fois maintenir nos routes et nos autoroutes propres et nos aires de service propres et qui prennent des, des risques en se mettant aux abords de, des autoroutes. Donc du coup, cette journée est quand même très 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 euh, très riche. Euh, les, les vacanciers ont pris du temps quand même sur cette pause. On pourrait se dire que oh là là ils sont pressés et, euh, et en fait non, ils prennent le temps quand même de se poser. Là autour de nous, on constate qu'il y a encore beaucoup 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 de personnes qui circulent mais qui s'assoient. Qui, euh, qui viennent discuter avec nous et, et qui sont plutôt, euh, plutôt joueurs voilà, d'échanger de, 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 et, et de, de partager un peu leur, euh, leurs vacances euh, avec nous. Donc, nous vous remercions tous aussi, chers auditeurs, d'être là et nous vous disons bah, rendez-vous à la semaine prochaine sur une nouvelle ère d'autoroute. Nous allons. Retournez en Lot-et-Garonne et nous serons sur l'aire d'autoroute d'Agen pour encore une belle journée de sensibilisation et notamment nous serons accompagnés du Wild Bus qui fera ses kilomètres voilà, sur l'autoroute pour du coup aller à la rencontre des vacanciers. Merci à vous et bonnes vacances.
3: Le trajet est long. Un café serait apprécié. Mais où allez-vous jeter le gobelet Avec Radio Campus 47 et Vinci Autoroute. Apprenez donc à trier.
6: Start-up, start-up, it's copacetic, if you're not up, not up, so pathetic, for a shot of, shot of, anesthetic, let's uh, stay in motion, uh, let's get kinetic, heart uh, and proof of bottle, rinse it out for me.
2: êtes toujours sur Radio Campus 47, c'était le morceau Colin de Jordan Rice, un choix de, de notre cher Thomas, euh, merci à lui pour, pour cette musique, et juste avant du coup c'était le, le retour sur la journée euh, sur l'air d'autoroute de Périgueux de Angel et Andrea, merci encore pour, pour ce résumé de, de cette belle journée pleine d'animation et, et de, de sensibilisation.
3: Ça avec grand plaisir mec.
2: On va, on va passer à, à la première partie du coup, euh, comme le disait Elina euh, tout à l'heure, euh, qui est-ce qu'on va écouter
4: euh, bah déjà, on va, on va écouter une première interview avec Nicolas Lacombe, le maire de Nérac. Ensuite, on va avoir une, une interview avec Bruno Caillé de la Maison Forte. Et enfin, une, une interview avec Christian Jauvert, un élu départemental et directeur du, du CFA BTP. Et on écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47. RC47 47,
7: 47, 47.
0: Bonjour et bienvenue sur Radio Campus 47, aujourd'hui la radio des jeunes qui est pour les jeunes. Et on se retrouve aujourd'hui avec, bonjour monsieur
8: Lacombe, Nicolas Lacombe.
0: Pouvez-vous nous dire quelques mots à propos de l'événement d'aujourd'hui
8: quatrième édition de Nouvelle Confluence, c'est un événement qu'a souhaité la présidente du Conseil départemental Sophie Bordery pour développer chaque année euh, trois thèmes d'actualité pour euh, ben, nous permettre à plusieurs de réfléchir sur ces thèmes-là et ça peut sur certains aspects ensuite inspirer nos, nos politiques publiques au niveau du, du Conseil départemental.
0: Effectivement aujourd'hui on est avec trois tables rondes notamment, donc une table ronde à propos de l'intelligence artificielle une autre à propos de l'immigration si je ne me trompe pas et enfin une dernière à propos de la démocratie, donc trois sujets d'actualité hyper important. Euh, Monsieur Lacombe, quel est votre rôle dans cette journée aujourd'hui
8: Élu euh, départemental, je suis aussi euh, maire d'une commune, NERAC, et donc euh, à ce titre-là je viens comme euh, les autres citoyens qui sont euh, présents, c'est simplement une participation euh, citoyenne de ma part.
0: Pourquoi, d'après vous, ce genre d'initiatives peuvent-elles être importantes
8: ben, C'est important de réfléchir sur les sujets d'actualité. Le, on est souvent pris dans le quotidien, quand on travaille, quand on est élu. Et donc, il est important qu'il y ait des moments un peu plus particuliers, un peu qualitatifs pour choisir des thématiques, y travailler dessus, y réfléchir. Et ensuite, sur ces thématiques-là, on peut, sur certains aspects de nos politiques publiques, s'inspirer de choses qu'on aurait pu entendre, d'idées qu'on aurait prises ici ou là pour essayer d'avoir des, des politiques cohérentes et au service des et de garonnais
0: eh bien, merci beaucoup déjà d'avoir accepté de répondre à nos questions. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule parce que je suis aussi avec Angel qui va venir vous poser des questions également parce qu'on est très intéressé de votre point de vue en tant que mère.
3: Pensez-vous que davantage de jeunes devraient participer à ce type d'événement
8: alors oui, évidemment, le, la participation de la jeunesse à la vie citoyenne, c'est un des enjeux des, des années qui arrivent, puisqu'on s'aperçoit qu'au fil du temps, les l'abstention augmente à chaque élection, que ce soit les élections locales, mais aussi les élections nationales qui sont importantes, présidentielles, législatives, et donc effectivement, la, la part, et avec notamment une très forte abstention des de, du plus jeune électorat, donc euh, il y a un enjeu majeur sur la participation des euh, des jeunes des 18, 25, 30 ans à, à la vie citoyenne de notre pays, mais c'est vrai que euh, nous, je les c'est-à-dire adulte ou adulte plus âgé que, que la tranche d'âge dont je parle face à, à une interrogation euh, majeure et à laquelle on n'a pas forcément encore euh, toutes les réponses.
3: Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes pour mieux définir leur place au sein de ce genre d'initiative
8: ben, Je pense que la première chose, c'est d'abord de participer pour dire qu'ils sont là, qu'ils ont des attentes, qu'ils ont euh, des aspirations, qu'ils ont des points de vue qui sont probablement différents de nous. Et je crois que tous les lieux d'expression, euh, ben, il faut que les jeunes s'en emparent pour justement réussir à faire remonter euh, ben, la différence de votre génération par rapport à celle qui, qui suit. Par nature, le département est une collectivité qui, qui est tournée vers la jeunesse puisqu'elle a la compétence des collèges. Il y a un Lot-et-Garonne 28 collèges dont j'ai la, la responsabilité. Euh, et autour de cette compétence-là, effectivement, on développe un certain nombre de, de politiques jeunesse pour euh, ben pour essayer que les, les jeunes lot soient heureux dans leur département.
0: Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Donc, on va se retrouver très, très bientôt avec des intervenants de, euh, des tables rondes. Donc, ça sera aussi super intéressant. Et du coup, avec cette petite introduction, euh, je vous laisse à la musique.
8: Merci. rc
7: 47.
0: On est de retour sur Radio Campus 47. Et cette fois, c'est avec Bruno. Bonjour, Bruno. Bonjour. Nous étions à l'instant avec le maire de Nérac à propos de la place des jeunes dans l'initiative d'aujourd'hui. Pensez-vous que les jeunes ont leur place dans les discussions d'aujourd'hui Et si oui, pourquoi
1: Théoriquement, oui, ils ont leur place. Pratiquement, a priori, euh, pas suffisamment.
0: Du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de euh, votre rôle dans la journée d'aujourd'hui Qui êtes-vous Que faites-vous ici
1: euh, Moi, je travaille pour un tiers-lieu euh, situé entre Agen et Villeneuve-sur-Lotte, qui <rire> s'appelle La Maison Forte, et qui travaille particulièrement sur la question de la transition. On sait que quand on parle de transition, quand on va au fond du sujet, toutes les problématiques viennent à se poser, à savoir comment on travaille, comment on se loge, comment on se nourrit. Et dans le cadre du travail que nous faisons, euh, il y a un sujet qui nous intéresse, c'est la notion de coopération. Comment faire travailler des gens ensemble, euh, malgré leurs différences ou avec leurs différences Et comment travailler à développer ce territoire Or, quand on s'intéresse à ce territoire, on a des informations qui ne sont pas des informations très mobilisatrices. Les données socio-économiques classiques, à savoir le taux de chômage, le départ des jeunes, la nature de l'économie sur ce territoire sont très peu motivantes en fait. Et lorsque l'on interroge les gens, on se rend compte qu'il y a une richesse qui est bien plus large. Et donc on a développé un système où on interviewe des personnes comme vous êtes en train de le faire. Et on a mis en place un système d'intelligence artificielle en fait qui permet d'analyser l'ensemble des des interviews qui sont produites, qui, une fois qu'elles sont retranscrites, c'est plusieurs milliers de pages, pour voir où sont les vrais centres d'intérêt des gens, quels thème influence véritablement quel autre thème et qui sont les influenceurs sur ces sujets de façon à pouvoir les mobiliser pour travailler d'autres initiatives citoyennes.
0: Et euh, d'ailleurs, en parlant de l'intelligence artificielle, ça fait partie des trois thématiques euh, dont on parle aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle, l'immigration et la démocratie, je le rappelle. Euh, Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus du choix euh, des thèmes d'aujourd'hui Qu'est-ce que vous en pensez
1: Eh bien que ce sont trois thèmes essentiels par rapport à ce qui nous intéresse. Alors je vais peut-être prendre le, le premier sur la question de la démocratie. On voit bien aujourd'hui que cette chose vécue comme un, un dû et d'une grande fragilité. La démocratie, euh, à l'échelle internationale, euh, est attaquée de toutes parts. Euh, et sur le sujet qui m'intéresse, on voit qu'il y a un fort lien entre démocratie et crise environnementale. En fait, on a inventé la démocratie au XVIIIe siècle, bon, la démocratie contemporaine telle qu'on la connaît, dans un rapport à l'environnement qui n'existe plus. Les ressources sont en train de disparaître. Dès l'instant où l'environnement est en crise, ben on voit que la démocratie est en crise. L'autre point qui m'intéresse beaucoup sur la question des migrants, euh, c'est qu'aujourd'hui, on voit des mouvements incarnés essentiellement par le Front National qui sont en train de préempter le sujet de l'écologie. Et ils le préemptent de manière... Euh, Assez malhonnête. Néanmoins, quand on regarde le discours qu'ils sont en train de développer, il n'est pas très éloigné du discours des écologistes, par exemple, sur la question du localisme. L'anti-mondialisme du Front National n'est pas très éloigné de la volonté d'une production locale euh, posée par les écologistes. Et plus on avance dans ce discours, plus on voit des, des points de convergence qui sont très troublants pour organiser un, un discours politique alternatif. Et un des discours politiques alternatifs, c'est de revendiquer le besoin que nous avons euh, d'accueillir des immigrés. Ça, c'est quelque chose euh, qui, humainement, euh, est une évidence, et économiquement, socialement, est prouvé comme étant quelque chose d'important pour un pays comme le monde. Dernier point, euh, l'intelligence artificielle, bah oui, c'est un sujet qui émerge, alors il n'est pas directement connecté à la question environnementale, quoique l'intelligence artificielle nous, nous intéresse par rapport euh, bah, au travail que nous faisons à la Maison Forte, c'est-à-dire euh, ce travail d'élaborer une cartographie à partir de la parole des habitants du territoire. Et pour ça, on utilise l'intelligence artificielle. Euh,
0: pour l'intelligence artificielle, vous, en, vous êtes donc un intervenant, si je ne me trompe pas
1: Alors moi, je vais faussement intervenir, c'est-à-dire que je vais interviewer euh, ChatGPT en fonction de ce qui se dit autour de la table.
0: Ce qui est super intéressant. Mais du coup, si vous avez pris ce rôle-là, ça nous intéresserait de savoir, mais que pensez-vous aujourd'hui de l'apparition de ChatGPT
1: non, le sujet est trop important. En tout cas, moi, je m'interdis d'en penser quelque chose de définitif. Les dangers sont monstrueux. Les bénéfices euh, sont très intéressants. Euh, les alternatives qu'on va devoir créer sont passionnantes. Ce que je peux simplement dire aujourd'hui, c'est que ces technologies sont tout sauf quelque chose d'anodine. Elles vont participer à ce qui est en cours en ce moment, c'est-à-dire la mutation de notre civilisation. La mutation de notre civilisation, elle est en cours parce que notre espace environnemental, de toute façon, est en train d'être modifié à un point tel que une nouvelle civilisation est en train de s'inventer. Ça, c'est clair et c'est net. Et l'intelligence artificielle occupe une place très troublante. Euh, ce sont des systèmes qui sont en train de prendre une part de pouvoir de décision à beaucoup d'endroits. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Aujourd'hui, je ne crois pas que c'est là-dessus qu'il faut poser euh, notre analyse. Par contre, il faut vraiment travailler à, à comprendre, à identifier, à apprendre à se positionner avec ça et surtout à ne pas être fasciné par ces outils qui restent quand même des objets euh, troublants de par leur puissance.
0: Bah écoutez, merci beaucoup. On a vraiment hâte du coup de vous retrouver avec votre point de vue avec GPT pour euh, la table ronde sur l'intelligence artificielle juste après. Et euh, je vous laisse du coup avec une petite pause musicale. Merci beaucoup Bruno. Merci. RC47. Et on se retrouve donc aujourd'hui avec Christian. Bonjour Christian.
9: Bonjour Lucie.
0: Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu votre rôle dans la journée d'aujourd'hui Pourquoi est-ce que
9: vous êtes au micro oh, Mon rôle, c'est d'abord celui d'un élu départemental qui ne peut pas méconnaître l'intérêt de ce, de ce rendez-vous de, de rentrée, proposé par le Conseil départemental. Dont je suis là pour cette raison, mais je suis là aussi parce que je crois qu'il est intéressant pour chacun des citoyens de saisir les opportunités d'échanger sur des sujets qui doivent nous interpeller, les trois sujets qui sont proposés aujourd'hui.
0: Donc comme vous le savez, nous ici on est une radio qui est pour les jeunes et par les jeunes. Donc aujourd'hui, ceux qui nous écoutent sont euh, généralement des jeunes. Du coup, qu'est-ce que vous pourrez leur dire aujourd'hui par rapport euh, à leur place dans les discussions d'aujourd'hui
9: ben Moi, j'ai envie de leur dire euh, venez sur ce type de rendez-vous aussi. Euh, N'hésitez pas à bousculer les vieilles barbes comme moi. Hein. Euh, je crois que ce sont des sujets qui doivent interpeller toutes les générations. Voilà. Il ne faut vraiment pas qu'on reste dans l'entre-soi des générations euh, un peu âgées comme moi. Euh, vraiment, ce sont des, des des, des sujets, ceux-là, ceux qui ont été abordés au cours des, des éditions précédentes, ceux qui seront abordés à l'avenir, qui, qui doivent concerner les, 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 les jeunes. Et il faut que les jeunes soient non seulement présents pour euh, écouter, mais pour participer et puis pour euh, se saisir de ces questions-là à, à leur façon, à votre façon, c'est-à-dire que euh, nous... Euh, on arrive avec une façon d'aborder les questions peut-être très théorique, très, très formelle, très empesée, je dirais. Voilà. C il, faut, il faut sans doute que les jeunes en parlent d'une façon nouvelle, d'une façon originale, mais en tout cas, les sujets, ils vous concernent au premier chef.
0: C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens, la question qui se pose, beaucoup aujourd'hui, c'est la légitimité des jeunes aujourd'hui dans les discours, parce que évidemment que nous sommes légitimes, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne se sentent pas légitimes ou justement mal informés et du coup euh, qui hésitent à venir à ce genre d'événement qui pourrait justement les informer et les instruire à propos de ces sujets-là. Par rapport au thème des tables rondes aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous pensez du choix de ces thèmes euh, Est-ce que vous pensez que les jeunes euh, sont particulièrement euh, concernés par ces thèmes aujourd'hui
9: Oui, ils le sont sur les trois sujets bien entendu, et ils le sont pour faire le lien avec la question que vous me posiez précédemment, euh, sur la question de la crise démocratique, de la distance qui s'est créée de façon gravissime hein, entre les citoyens, d'une façon générale, et la chose publique, la respublica, hein, voilà, Ça, ça concerne au premier chef les, les, les jeunes. Ce sont les jeunes qui contribueront à résoudre ce problème-là. Je pense qu'il faut bien se dire que nous vivons... Euh, collectivement Bien entendu, ça suppose un minimum d'organisation, d'institutions, pour que puissent s'exprimer les voeux, les attentes des citoyens, etc. Ça, ça concerne les jeunes. Bien sûr, c'est l'avenir des jeunes. Pour ça, il faut que les jeunes puissent, non seulement discuter de ces questions-là, mais s'engager. Voilà, C'est la question de l'engagement. Peut-être que tout ça doit, doit évoluer aussi, mais il faut en tout cas que les jeunes puissent s'exprimer. Sinon, on, sera, on ira au-devant -au d'un appauvrissement euh, de notre vie collective, de notre vie sociale. Et, et, et ça, j'espère qu'on euh, pourra y remédier.
0: Effectivement, les jeunes euh, éprouvent des difficultés à se reconnaître aujourd'hui euh, dans euh, la politique. Et on espère qu'elle pourra euh, se renouveler rapport à ça. Merci beaucoup pour cette ouverture de discussion qu'on pourra continuer dans la table ronde sur la démocratie, justement. Et puis, on vous laisse là tout de suite avec une prochaine interview. Merci beaucoup, Christian.
9: Merci à vous. Bonne journée.
0: Bonne journée.
3: Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi. Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas.
7: Radio. Radio. Campus 47.
10: Bonjour à toutes et à tous, ici Sam dans Sucré ou Salé et aujourd'hui je viens vous raconter comment le rêve d'un petit employé de Disneyland est devenu l'un des studios les plus magiques du monde. Bienvenue dans l'histoire de Pixar Tout commence dans les années 70, avec un mec du nom de John Lasseter, un employé du parc Disneyland et passionné de dessin. En 1975, il va rejoindre l'école de dessin fondée par le papa Walt Disney, la California Institute of Arts. D'ailleurs, saviez-vous à qui Lasseter était en classe à la CalArts Tim Burton, tout simplement. Est-ce que c'est bon, bon, bon Pendant son cursus, il réalise deux courts-métrages et va gagner tout simplement deux Oscars du court-métrage étudiant. L'histoire se poursuit en 1979, où cet énorme taré Disney qu'est John va intégrer l'équipe d'animation de Disney. 1979 signe également le début de la crainte de Disney, car ils vont recevoir une bobine d'un dessin animé en 3D, le premier jet de Tron. Et là c'est un énorme CP pour Disney qui a l'impression de ne pas être à la page. Le studio se sentait dépassé comme à chaque avancée technologique. Le seul à ne pas craindre l'image de synthèse, c'est John. Alors il va commencer à travailler sur un long métrage mi-2D, mi-3D, le vaillant petit grippin. Pour trouver de quoi financer son film, John va aller voir le directeur de Disney qui va gentiment le renvoyer chez lui en le virant du studio. Et là, nous allons voyager à travers les états unis pour rencontrer Ed Catmull, un étudiant de l'université de l'Utah spécialisé dans l'image de synthèse. Ed est passionné de dessin et de films d'animation. Il va être rapproché par un petit réalisateur qui cherche à se développer dans l'image de synthèse. Ce petit réalisateur n'est autre que George Lucas. Pour produire des gros FX, il faut des ordinateurs puissants. C'est alors que Ed va construire son propre ordi et va coder différents logiciels. Mais à côté de ça, il va donner des conférences sur l'image de synthèse. Et un jour, dans le public, se trouve un certain John Lasseter. Après la conf, Ed et John vont se rencontrer et c'est le début de l'aventure de ce dernier chez Lucasfilm. Pour avoir la liberté de dessiner et d'animer ce qu'ils veulent, Ed et son équipe vont construire l'ordinateur Pixar Image. La machine graphique la plus puissante, qui ne va pas être utilisée que pour le cinéma, mais aussi et surtout pour la recherche médicale. George Lucas va alors aller voir Ed pour l'écarter de Lucasfilm, mais l'aider en même temps à fonder sa propre société. Pourquoi Lucas a pris cette décision Car lui aussi commence à désespérer quant au futur de l'image de synthèse dans le cinéma. C'est alors que commence pour nos amis l'histoire de Pixar. Pour fonder une société, qu'est-ce qu'il faut De l'argent, évidemment. C'est l'entrée d'un nouveau main character dans la vie du studio. L'arrivée d'un petit entrepreneur, Steve Jobs. Pour le convaincre de mettre de l'argent dans la société, John va réaliser un court-métrage à partir de sa lampe de bureau. L'iconique lampe désormais emblème du studio Pixar, Luxo Junior. En 1987, Luxo Junior devient le premier film en images de synthèse nommé aux Oscars. Deux ans plus tard, Pixar fait son retour aux Oscars avec Toy, l'ancêtre de Toy Story. Avant de réaliser leur premier long-métrage, Pixar va essentiellement faire de la publicité et développer des logiciels pour aider les studios à se mettre à la 3D, mais malheureusement Pixar n'était pas rentable. Alors, pour faire rentrer un peu d'argent, John Lasseter va aller voir le nouveau boss de Disney pour lui proposer d'acheter des courts-métrages à Pixar. Commence les négociations pour savoir quoi réaliser, et cet échange va se conclure sur le début d'un long-métrage, Toy Story. La grande et unique règle imposée par Lasseter pour Toy Story, c'est Tom Hanks, l'acteur du moment de John. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Tom va s'éclater à doubler un personnage, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Les ordinateurs vont chauffer pendant des mois et des mois, et en 1995, c'est la consécration. Pixar sort son premier long métrage, validé par tout le monde, et signe ainsi le début de l'image des synthèses dans le cinéma. Après un premier succès, il en faut un second. Mille une patte, qui va donner un nouveau défi au studio, développer toute une fourmilière. Et ça va être la devise de Pixar. Toujours faire mieux. C'est le stress du succès des films d'avant. Pour conclure sur cette fabuleuse histoire, Disney va racheter Pixar à Steve Jobs et John Lasseter deviendra directeur artistique de Pixar, de Disney et des parcs Disney. Le même dans lequel il travaillait des décennies auparavant. Depuis, Pixar nous a pondu des merveilles. Cars, Oli, Lao, Coco, jusqu'ici en 2023 avec Élémentaire. Sûrement un des plus beaux Pixar que j'ai jamais vu depuis quelques temps. Pour moi Pixar, c'est le plus grand studio du monde. C'est celui qui a fait rêver ma génération, celle d'avant et aussi celle d'après. Leur recette, c'est la double lecture des vannes ou même des histoires qui peuvent parler au plus grand nombre, petit comme grands. Je pense que par la suite, je ferai une chronique sur un autre studio gigantesque, Dreamworks. Ça vous chauffe N'hésitez pas à me le dire sur notre Insta Radio Campus 47. J'espère que ma chronique vous aura plu. C'était Sam, on se dit à plus tard pour parler cinéma.
7: 50,
2: 50, 50, 50. Toujours sur Radio Campus 47 C'était euh, la musique choisie par Elina euh, Money for Nothing De, euh, de quel, quel artiste Dias Straits Dias Straits, parfait <rire> Juste avant c'était euh, la chronique de Samuel Dans Sucré ou Salé, bien sûr, Pixar euh, Un grand studio de, de production euh, Maintenant euh, assez légendaire Merci à Sam Sam pour euh, cette nouvelle chronique ciné Et puis on remercie aussi euh, Nicolas Lacombe, Bruno Caillé Et Christian Jouvet d'être passé au micro pour, pour ces interviews. Euh, on va passer à la deuxième partie. Du coup, Angel, est-ce que tu peux nous dire qui est-ce qu'on a eu le plaisir d'avoir au micro
3: Alors, j'étais en interview avec, euh, avec Lucie et Sophie Bordery. Sophie Bordery, la présidente de l'assaut Nouvelle Confluence. Il y avait aussi Stéphane Troussel, président du département de saint sénie Jean-Luc glaise président du département de Gironde.
2: Voilà, donc trois grandes personnalités quand même pour, pour revenir sur, sur cette journée. Euh, on s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47.
7: RC 47.
0: On arrive sur la fin de notre émission et pour tout conclure de la bonne façon, on accueille aujourd'hui trois invités très particuliers. Il s'agit de Sophie Bordery. Bonjour Sophie. Bonjour. Stéphane Troussel. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Jean-Luc Glaze.
11: Bonjour. Euh,
0: je suis toujours là moi Lucie avec Angèle on va pouvoir euh, interviewer ces trois personnes ensemble et donc je vais passer le micro à mon collègue Angèle.
3: Bonjour. Déjà toute première question, j'aimerais savoir pouvez-vous nous parler de votre, de votre rôle aujourd'hui aussi dans la, ici dans la, dans la journée
11: Alors moi donc en tant que présidente de, de la collectivité mais ici je ne suis pas là en tant que présidente du, effectivement, du conseil départemental mais présidente de l'association qui s'appelle Nouvelle Confluence. Donc comme vous l'avez compris il s'agit de la quatrième édition. Et dès la première année, ma volonté était d'organiser de, de, des temps d'échange, de débat avec les et garonné mais pas forcément, mais effectivement, par ailleurs, je suis présidente du conseil départemental.
12: Alors en fait, donc je suis président pour ce qui me concerne du département voisin de Gironde et j'ai déjà eu l'occasion de venir à l'édition Nouvelle Confluence l'an dernier en qualité de grand témoin et j'avais été particulièrement intéressé par cette association qui produit du débat de société sur des sujets effectivement d'actualité, sur des sujets qui méritent réflexion et qui méritent d'être partagés avec le plus grand nombre. Et donc j'ai trouvé le contenu à nouveau de cette édition extrêmement intéressant et Sophie Bordery m'ayant proposé d'y venir, j'y suis venu avec grand plaisir
13: et bien moi donc Stéphane Troussel moi je préside un, un département euh, qui ressemble peu à au à Lot-et-Garonne puisque c'est la Seine-Saint-Denis un département très urbain près de Paris 1 650 000 habitants ouais. Et c'est vraiment très, très naturellement et avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Sophie Bordery de venir être le grand témoin et de le faire de manière enfin, très humblement parce que je trouve très intéressant à la fois de, les, les thématiques des débats qui ont été choisis. C'est des défis, c'est des questions qui sont posées à la société française et donc à la fois de venir rencontrer des intervenants, des, des responsables associatifs, des citoyens, des des citoyens engagés et de les écouter y compris pour prendre en compte ce qui se passe dans un territoire totalement différent du mien, d'y apporter moi aussi ma, ma contribution. Parfois on s'interroge sur la situation démocratique de nos pays, sur le retrait civique d'un certain nombre de nos concitoyens et moi ce que j'ai pu entendre ce matin eh bien, montre de mon point de vue tout le contraire. Quand je vois notamment la première table ronde où il y a eu de très très nombreux partis et ça, ça, ça donne confiance, et on est bien loin là du retrait démocratique. Il y a eu, je crois, quand on fait les choses correctement, et eh bien on peut aussi faire participer, intéresser. Et il y a des gens qui ont envie de s'engager et de donner leur avis.
0: Pourquoi cette initiative, Sophie
11: Alors, comme vient de le dire. Euh Stéphane Troussel euh, donc cette année c'est la quatrième, la quatrième édition et donc il y a quatre ans effectivement moi je, je trouvais qu'il y avait un vide en termes d'échange et de débat euh, jusqu'à il y a quelques années euh, les partis politiques faisaient jouer un petit peu ce rôle or aujourd'hui on constate d'abord qu'il y a peu de, enfin, il y a de moins en moins de gens qui s'engagent, il y a effectivement des militants, enfin des sympathisants mais en tant que militants on voit bien que ben, il y a, les gens ont, ont des difficultés à s'engager donc il me semblait qu'il était nécessaire de de constituer un lieu d'échange et de débat euh, ouvert à tous, puisque euh, moi je me suis engagée, euh, notamment par exemple, tous les maires du département ont été invités à, à participer. Donc c'est quelque chose d'ouvert, euh, pas de politique, mais pas, pas forcément politique, même si les sujets qui ont été abordés euh, ce matin, et ça a été rappelé par, euh, rappelé par euh, monsieur Hénin qui a été maire de Calais, que la question de, de l'immigration est une question politique et je, ne crois, et, et je suis reste persuadée qu'on ne répond pas de la même façon euh, à ces problématiques que l'on soit en fonction de, des convictions politiques que l'on porte. Mais euh, l'idée, c'est bien de pouvoir échanger et de débattre sur des, des faits de société euh, qui, euh, qui sont euh, importants dans notre pays, et notamment euh, le, le fait migratoire euh, en éteint. Et il me semblait important pour, euh, pour moi de, de pouvoir aborder ce sujet euh, sur ce territoire, euh, parce que c'est une réalité.
0: De toute façon, c'est une initiative qui, au-delà d'être politique et citoyenne, et qui est euh, très intéressante, et qui, effectivement, à l'air bien ouverte à tout public et c'est ce qui nous intéresse dans notre radio qui est pour les jeunes. Euh, est-ce qu'on pourrait euh, donc parler des trois thématiques d'aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle, l'immigration et euh, la démocratie euh, J'aimerais bien savoir ce que vous pensez des thématiques d'aujourd'hui et pourquoi est-ce que vous pensez qu'elles sont importantes
12: je vais peut-être réagir sur la, la thématique des migrants, donc des mineurs non accompagnés plus précisément, qui était le sujet ce matin, parce que les départements ont en charge au niveau national la protection de l'enfance. Et se doivent donc de protéger, y compris, quelle que soit l'origine, quelle que soit euh, la provenance et quel que soit le statut social, se doivent d'accueillir toutes celles et ceux qui se retrouvent seuls en étant mineurs ou qui doivent être protégés euh, dans leur statut de mineurs. Et donc, ce qui était intéressant ce matin, c'est de voir comment euh, la, la, la migration de ces jeunes qui arrivent ici avec des parcours de vie qui ont été euh, difficiles dans leur pays, très souvent, mais qui sont aussi très difficiles dans le cas cadre des quelle était l'exigence que doit porter une république comme la nôtre, qui revendique l'égalité et la fraternité, dans sa capacité à les accueillir et à favoriser le mieux possible à la fois l'apprentissage de la langue quand c'est nécessaire et ensuite leur insertion sociale et professionnelle. Et donc l'ensemble des intervenants ce matin ont su démontrer que d'abord il y avait une obligation d'humanité qui s'imposait à nous, qu'il fallait la respecter et qu'ensuite nous avions la capacité, les moyens à pouvoir répondre à l'intégration de ces jeunes et que surtout ces jeunes étaient une richesse supplémentaire pour notre pays par euh, cette diversité qu'ils amènent, ces parcours différents et par euh, leur histoire et leur volonté aussi, euh, leur ténacité dans le combat qu'ils ont mené pour arriver jusqu'ici et donc la, la volonté de, de faire demain pleinement partie de la République. Donc ce sujet est un sujet d'actualité, parfois euh, dévoyé par euh, des extrêmes euh, qui en font un sujet euh, extrêmement négatif avec des propos euh, populistes qui sont euh, très schématiques euh, et euh, souvent Réducteur de ce qu'est la réalité de ces jeunes, de ces parcours, et qu'au contraire, il faut démontrer qu'ils sont cette richesse supplémentaire pour le pays. Donc je crois que nous avions intérêt à porter ce matin ce discours et ces valeurs, de manière ensuite à les faire partager le plus possible.
13: Pour compléter ce que disait aussi Jean-Luc à l'instant, moi ce qui m'a frappé dans, dans, les, dans les échanges, euh, c'est que, y compris c'était Jacques Hénin, l'ancien maire de, de Calais, qui, qui insistait sur cet aspect, il faut refaire de la politique sur cette question, au sens noble du terme de la politique politicienne comme elle est parfois réduite euh, sur les plateaux des chaînes euh, info, mais euh, le faire avec euh, les concitoyens, le faire avec des gens qui s'engagent, le, le, le faire avec des gens qui euh, ont été confrontés à ces situations euh, et puis surtout dire la vérité, dire la vérité. C'est Il y a un certain nombre de, euh, de, de, de responsables, de dirigeants publics qui mentent à nos concitoyens sur cette question. Cette Ce fait migratoire, il est une réalité auquel nous allons devoir faire face, non seulement parce qu'il y a dans le monde euh, la crise climatique, il y a l'explosion démographique en Afrique, le Nigeria en d'ici 2050 va quasiment doubler sa population. ça sera le troisième pays du monde derrière l'Inde, la Chine, devant les états unis Et donc, expliquer à nos concitoyens qu'on va se barricader dans le lot de garonne en Seine-Saint-Denis ou dans l'ensemble du pays, c'est leur mentir. Ça ne marchera pas. Et en plus, nous avons besoin de l'immigration. Parce qu'on est un pays qui est en train de vieillir, un continent qui est en train de, en train de vieillir. Et donc... Euh, L'agricultrice la, qui évoquait ses besoins de main d'œuvre, elle a besoin euh, de populations jeunes qui arrivent pour travailler, euh, pour continuer de développer son activité. Donc il faut dire la vérité. Et ça, c'est la responsabilité de, des dirigeants que de dire la vérité. Et ça rejoint d'ailleurs une autre thématique qui est abordée ce matin, la question de la crise démocratique. La crise démocratique, bah, c'est notamment quand euh, ceux qui sont en charge des responsabilités n'assume pas un certain nombre de réalités, de débats, euh, et, euh, et finalement, euh, pour... Euh euh, s'assurer d'une réélection la fois d'après, euh, mentent soit par omission, soit euh, au contraire pour euh, tenter d'obtenir de, des suffrages indûment Mais vraiment, ça rejoint ce, cette question fondamentale du débat démocratique. Et c'est en ça que l'initiative qui est portée là par euh, Nouvelle Confluence est intéressante, parce qu'elle met des sujets qui sont finalement euh, au cœur des défis auxquels nous sommes confrontés, l'intelligence artificielle en particulier, avec tous les problèmes à la fois technologiques, techniques, démocratiques que ça pose, euh, c'est vraiment au cœur des, des vrais sujets que la société française doit, doit aborder dans les années <rire> qui viennent.
11: Et, et concernant le thème de l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui un, un, un thème qui est de plus en plus euh, vulgarisé, en tout cas dont on parle euh, de plus en plus, et effectivement il me semblait important d'aborder euh, ce thème-là, puisque effectivement, on, en tout cas on entend, par, euh, il va y avoir des, interv des intervenants qui, qui font de la recherche sur ce sujet, et il y a effectivement des, des effets très positifs de l'intelligence artificielle, mais je crois aussi qu'il faut être très prudent, et, et je trouve intéressant aussi de, 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 de nous adresser à vous, des jeunes, puisque l'intelligence artificielle c'est effectivement les réseaux sociaux mais c'est aussi des choses beaucoup plus euh, qui, peuvent, qui à mon sens peuvent être beaucoup plus graves puisqu'on peut voir aujourd'hui que l'on peut transformer euh, utiliser la voix d'une personnalité et lui, faire, et lui faire dire des choses que forcément elle ne porte, elle ne porte pas donc euh, il me semblait effectivement important en tout cas d'avoir de, de, un éclairage sur ce sujet là euh, c'est la raison pour laquelle effectivement j'ai choisi aussi d'aborder ce sujet avec, bon là je, je, je n'ai pas participé à la table ronde mais je connais euh, la pertinence et euh, le professionnalisme des, des différents intervenants et je suis sûr qu'ils vont pouvoir éclairer sur les avantages mais aussi les inconvénients de l'intelligence artificielle.
3: En quoi les jeunes sont-ils au centre de ces thématiques D'après vous, que peuvent-ils faire
11: Alors, concernant euh, l'immigration, par exemple, je crois que le, le témoignage du jeune Amadou aujourd'hui, euh, qui, qui a euh, décrit son parcours, euh, donc euh, il a pu rappeler qu'il est arrivé en France à 15 ans, donc on peut imaginer, à 15 ans, c'est euh, même pas un jeune adulte, c'est un adolescent, un grand enfant, et quand on voit son parcours, qu'il est parti du Mali, à 15 ans, euh, qu'il a traversé plusieurs pays. Euh, la Méditerranée. Il a bien dit qu'il était parti sur un, un bateau, enfin un, un canoë, un canoë de pas forcément adapté pour traverser la Méditerranée, qu'il est arrivé en Italie, ne, ne comprenant pas la, euh, la langue, étant, étant francophone, a souhaité venir en France et de voir euh, la force, la pugnacité euh, qu'il a pu euh, démontrer dans son parcours et de voir aujourd'hui le résultat. Euh, on a pu voir qu'il était aussi très fier de, de son parcours et je crois qu'on peut euh, effectivement l'applaudir dès demain. Aujourd'hui il est parfaitement intégré euh, ici en France, en lot et garonne il a pu suivre une formation euh, et aujourd'hui il est en, employé euh, chez un employeur du, du département dans le, dans le BTP, il est aujourd'hui maçon et je crois que c'est important euh, de, de montrer ses parcours parce que euh, d'abord c'est euh, euh, ça témoigne aussi de la, de la volonté, euh, il n'est pas venu ici par hasard, euh, il n'est pas venu sur une lubie, il est venu ici parce qu'il a fui son pays et qu'il avait besoin, et qu'il y avait un, 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 une force, de, enfin en tout cas une volonté de survie et donc il s'est donné les moyens. Mais quand on voit euh, euh, ce parcours-là et toutes les difficultés qu'il a, qu a pu rencontrer, je pense que c'est important aussi pour les jeunes ici du, du Lot-et-Garonne de se rendre compte que ben voilà tous tous les jeunes n'ont pas la même vie et je et et en, et en même temps euh, avec la force avec la volonté on peut aussi euh, s'intégrer dans un pays euh, comme le nôtre dans un département comme le nôtre qui reste quand même très rural même s'il a pu euh, euh, dénoncer les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et puis
13: parce que finalement, c'est vous, les plus jeunes de nos concitoyens, qui allez devoir affronter les défis dont on parle ce matin. Le défi migratoire, la question de l'intelligence artificielle, la question démocratique. Je pourrais ajouter la transition écologique, le réchauffement climatique. Le climat du Lot-de-Garonne en 2050, ce sera peut-être celui de... l'Erida. Véritable. Et donc, euh, moi, en Seine-Saint-Denis, ça sera celui de, de, de l'Andalousie euh, ou, euh, ou de Madrid. Donc, euh, ça change tout. Et c'est vous qui les premiers qui allez être confrontés à ça, plus encore que nous. Et parce que vous allez finalement... Euh, nous remplacer dans les années qui viennent. C'est vous qui allez diriger ce pays dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine social, artistique. Et donc, le sens aussi de notre engagement, Sophie, comme présidente de Nouvelle Confluence, mais nous, dans notre responsabilité publique, on pense aussi, bien sûr, à la gestion quotidienne, mais on pense aussi à l'avenir de nos départements, à l'avenir du pays, pour les générations suivantes. Et donc en tout cas, moi, dans ma responsabilité, mais je sais aussi que c'est le cas de Jean-Luc et de Sophie, on se voit aussi comme des passeurs, comme ceux qui doivent transmettre, comme ceux qui doivent transmettre le flambeau, vous inciter à prendre le relais, des responsabilités dans tous les domaines, dans celui que vous choisirez. Mais, et donc, euh, bien sûr, que c'est d'abord aussi à vous, euh, j'imagine, quand Sophie, elle pense cette initiative, c'est... D'abord, à vous que nous pensons quand nous agissons au quotidien dans nos responsabilités ou dans l'organisation d'initiatives comme celle d'aujourd'hui.
12: Pour compléter peut-être ce que dit Stéphane, puisque la question était qu'est-ce que peuvent faire les jeunes et la logique de transmission qu'il vient d'évoquer me semble importante. Nous, nous sommes là pour essayer de vous transmettre pour que vous puissiez ensuite agir en adulte éclairé et que vous puissiez continuer à gérer notre pays et à le faire vivre donc, au travers des différents aspects qu'il vient d'évoquer. Moi, j'aurais envie de vous livrer, finalement, Trois mots comme trois clés, peut-être pour, pour l'avenir pour vous. Nous parlons migration donc diversité donc euh, ouverture au monde et ouverture à l'autre cet esprit d'ouverture, gardez-le toujours plus votre esprit restera ouvert plus il s'éclairera toujours euh, en avançant dans votre parcours de vie et plus il permettra également de garantir des valeurs fondamentales auxquelles nous sommes attachés notamment dans notre pays, que sont l'égalité la fraternité, que sont l'humanisme euh, voilà, toutes ces valeurs là qui sont fondamentales, il faut que vous les portiez votre esprit d'ouverture, si vous le conservez vous permettra euh, tout au long de votre parcours de vie de pouvoir euh, garantir qu'elle soit opérées dans votre action. Une deuxième valeur peut-être qui est celle de l'engagement, puisqu'on parle démocratie, engagez-vous, n'hésitez pas, vous êtes porteur de l'avenir du pays, vous êtes porteur de l'avenir de ce qui va s'y passer et vous devez vous engager impérativement, vous devez avoir au travers de cette ouverture au monde qui, qui aura été la vôtre, la garantie que vous ayez conscience de ce qui se passe autour de vous et que vous puissiez impérativement ensuite agir de la meilleure façon possible au travers donc d'un de, de engagement qui soit citoyen, qui soit associatif, qui soit dans des collectifs peu importe porte, mais engagez-vous et vous le faites vous-même ici en tenant cette, cette radio. Et puis le dernier mot-clé peut-être celui de conscience. Ayez conscience au travers euh, notamment des outils numériques, Et donc on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut parler des réseaux sociaux bien évidemment, que tout ce qui est livré via internet n'est pas forcément bon à prendre dans l'état, qu'il faut savoir décoder, qu'il faut savoir euh, croiser les informations, qu'il faut savoir réfléchir, analyser pour pouvoir garantir que ce qui vous est envoyé euh, soit véritablement euh, la réalité de ce que vous pensez et que ça ne soit pas simplement une matière que vous absorbez de façon non réfléchie. Donc je crois que ces trois mots ouverture, engagement, conscience, me semblent être des mots importants pour que vous puissiez être les beaux adultes de demain.
3: Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était Angel et Lucie sur Radio Campus 47. Tu tires ou tu moulines La chronique du bon vivant.
8: Chose, ouais, bon, il y a le bon ouais. chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y
3: a le viandard, puis il y a le bon viandard. -47. Salut tout le monde, c'est André le micro. Alors aujourd'hui sur Radio Campus 47, je vais vous présenter une nouvelle forme de chronique. Une chronique chasse-pêche, tradition. Alors aujourd'hui dans cette chronique, on va parler de pêche, les cartes de pêche, voire pêche en France, le matériel, les poissons classés nuisibles. Alors en France, il faut une carte de pêche soit départementale ou soit nationale. Pour les moins de 14 ans, la carte de pêche est à 6 euros. Pour les plus de 14 à 18 ans, elles sont à 22 euros. Et pour les personnes majeures, 80 euros. Il existe deux types de cartes, la départementale et la nationale. Avec la carte départementale, on peut pêcher partout dans le département. Et avec la carte de pêche nationale, partout en France, dans tous les lacs et ruisseaux publics. Pour le matériel de pêche, on va faire du carnassier. Pour le brochet, il faut des leurs durs ou souples, des vers canadiens des hameçons en numéro 6 ou 2, un flotteur de 10 à 15 grammes, des gardons aussi et si vous voulez garder le brochet il doit faire 60 cm pour le centre il faut des petits gardons morts ou vivants, des leurs souples ou dures comme le brochet un flotteur de 10 à 15 grammes si vous voulez garder le centre le centre doit faire 50 cm pour le black bass il faut des leurres qui imitent les grenouilles ou des vers, des gardons aussi et si vous voulez garder le poisson il doit faire 40 cm pour les poissons blancs que ce soit truite gardon ou euh, tous les types de poissons blancs pour la truite il faut des petits leurres comme des cuillères des mouches ou des vers de terre des teignes ou encore des verrons des hameçons numéro 10 ou 8 un flotteur de 5 à 10 grammes et si vous voulez garder le poissons la truite doit faire 23 cm pour les gardons il faut des petits vers de terre ou des asticots ou encore des vers de vase pour les hameçons il faut du numéro 20 ou 24 un flotteur de 0,6 ou 2 grammes pour les poissons nuisibles en france il y a seulement deux poissons qui sont classés nuisibles c'est le poisson chat et la perche soleil car tout simplement ils mangent tous les nids de tous les autres poissons et pour la maille la maille sert à limiter le braconnage et le type de pêche, il existe la pêche No-Kill. No-Kill qui consiste à relâcher un poisson pêché pour ne pas le tuer. Et maintenant, on va passer au vocabulaire. Premier mot, c'est brodouille. Brodouille, ça veut dire rentrer à vide. Le deuxième, brocouille. Brocouille rentrer à vide aussi. Miladiou, ça veut dire mon Dieu. Il m'a mis une de ses cartouches, c'est avoir eu une grosse touche. Ça pique, ça mord. J'ai fait une perruque. Avoir fait une perruque, c'est avoir fait un nœud dans le moulinet. Oh la saucisse. Oh la saucisse, ça veut dire avoir fait une boulette. Et voilà, c'était le vocabulaire du pêcheur. Merci, à bientôt pour une prochaine chronique. RC47 toujours sur Radio Campus 47 c'était la
2: première chronique d'Angèle dans tu tires ou tu moulines nouvelle rubrique de chronique sur, sur RC47 et du coup tu nous as parlé de pêche euh, pour, est pour ça. cette première euh, d'où s'était venue cette, cette inspiration euh. bah, vu que je suis pêcheur je me suis dit il n'y a pas de chronique sur la pêche pourquoi pas en faire une bah, c'était très très bien vu euh, J'espère qu'il y en aura d'autres dans, dans le même esprit, mais je pense que, que tu en as plein en réserve. Merci à toi pour, pour cette chronique et on remercie encore Sophie Bordery, Stéphane Troussel et Jean-Luc Glaze pour cette, cette belle interview. Euh, merci à Lucie aussi du coup qui était, qui était avec toi Angel sur cette journée pour faire ces interviews. Euh, et puis on va conclure gentiment cette émission hein, quand même. Hein, on, arrive, on arrive au bout. Euh, Elina, tu peux nous faire euh, le petit agenda culturel euh, de ce qui se passe euh, cette semaine
4: Bah oui. Euh, alors euh, déjà euh, les sorties culturelles du mois, nous avons euh, des événements assez denses. Déjà l'exposition de peinture et de mosaïques. Cette expo, elle a déjà commencé le 11 octobre et euh, elle se termine donc euh, le 27. Elle se déroule dans la petite ville de Miramont de Guyenne.
2: Dans le nord-nord du département. C'est ouais, pas, pas tout près de Agin, mais. Ouais, euh...
4: Ça c'est sûr. Mais toujours et pour dans ceux qui habitent dans le coin, euh, voilà. pourquoi pas euh, et elle a donc été organisée par l'association La Ruche d'Entraide. Euh, et en fait, l'ASSO a organisé cet événement dans le but de lutter contre l'exclusion sociale, en proposant différentes activités, dont la peinture et la mosaïque, qui seront donc exposées euh, durant ces quelques jours. Okay, donc, stylé. Euh, donc venez nombreux et, et laissez-vous transporter euh, par le monde de la créativité. Et ensuite, du 21 au 28 octobre, à Marmande, se déroule le festival Urbans, Organisé par le, par le Biche de Marmande, qui est le festival des cultures urbaines euh, et donc forcément il y aura beaucoup d'art de rue, notamment du street art, du sport urbain, de la danse hip-hop et breakdance, euh, des ateliers de recyclage, du slam et du beatbox, euh, et aussi beaucoup de concerts. Donc, euh, donc une, semaine, une semaine bien fournie euh, et très enrichissante, euh, de quoi nous plonger pleinement dans les différentes cultures urbaines. Vous pourrez donc nous retrouver pendant cette semaine. Alors, on espère pouvoir euh, vous rencontrer.
2: Ouais, c'est ça. On y sera. On y était l'année dernière déjà. Ouais. Euh, on avait même fait une émission, il me semble, ou même plusieurs émissions euh, sur, sur le thème des, des, justement, des, des cultures urbaines. Donc, euh, n'hésitez pas à aller écouter ce qu'on a, qu a fait l'année dernière. Et puis là, on, on sera de retour sûrement pour, euh, pour en reparler. Euh, merci, Elina, pour ce beau programme. Avec plaisir. Euh, pour, pour ce qui est de, de notre agenda à nous sur Radio Campus 47, pour la semaine qui arrive... Euh, on sera notamment dans euh, les lycées De Bodre et Palissy pour, euh, pour euh, vous rencontrer entre midi et deux euh, chers lycéens, euh, peut-être que, que vous nous écoutez aussi euh, Voilà, n'hésitez pas à nous retrouver euh, dans la cour de votre lycée euh, on sera assez visible euh, si ça vous intéresse de, de découvrir la radio euh, le jeudi aussi, euh, donc, ouais, si, je ne sais pas si je l'ai dit mais à De Bodre et, et Palissy ce sera donc euh, le mardi pour De Bodre et, euh, et le jeudi pour Palissy et donc, du coup, le jeudi, on sera aussi au campus Michel Serre euh, avec notre Wellbus euh, bien-aimé, euh, en partenariat aussi avec la Maison de l'Europe euh, et à l'occasion des Erasmus Days. Euh, donc, on, on sera là aussi pour, pour discuter euh, des questions plus euh, internationales, européennes, euh, avec, euh, avec vous qui, qui êtes sur le campus Michel Serre. Euh, donc, euh, voilà pour, pour les petites sorties. Euh, on sera aussi euh, le mercredi 18 après-midi euh, avec le bus euh, à l'espace François Mitterrand à Boué euh, à l'occasion de Réussite 47 un événement pour, pour promouvoir un petit peu les, les parcours de jeunes euh, qui viennent pas forcément de, de milieux hyper favorisés et qui ont réussi à, à décrocher un diplôme de, donc on essaiera aussi d'aller de, de, mettre en valeur leurs paroles euh, donc voilà pour, pour le programme de la semaine quand même assez, assez chargé on arrive à la fin de cette émission euh, Angel est-ce que tu peux nous faire un un petit récap de comment on peut nous suivre sur les réseaux, euh, etc.
3: Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sur Instagram, Soundcloud, c'est ça
2: Alors Instagram, ou ouais, Radio Campus 47, euh, Soundcloud euh, et le site internet aussi pour, pour écouter les podcasts euh, des chroniques et des émissions. Et puis euh, le direct aussi qui tourne. N'hésitez pas à l'écouter, euh, parce qu'on est une radio, euh, c'est quand même le but d'écouter en direct aussi. Oui. Euh, même si pour l'instant, c'est que sur internet, on le rappelle... Euh, allez sur notre site internet et euh, vous trouverez tout ce que vous voulez euh, bah, merci à vous euh, d'avoir participé à cette émission les gars, oh, et les plaisir. filles évidemment c'était oui. euh, <rire> très très cool comme d'hab, merci à vous d'avoir écouté euh, cette émission jusqu'au jusqu bout euh, et puis euh, on va se quitter avec le morceau Praise the Lord de Asa Proki et euh, Skepta, euh, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Culture Room euh, à bientôt sur Radio Campus 47 Ciao. Gros bisous
14: get it text a message i don't know the number flexing on these niggas every bone and muscle steady taking shots never hurting them even then y'all don't worry nothing and I like to give a shout out to my niggas with the game plan and shout outs to my niggas with escape plans uh, 20 bands rain dance we could the rain checker with the make plans pockets loaded rocket loaded can't let's rock and roll this time to go lock stopping two smoking barrels locked and loaded diamonds glowing, chop climbing on them we think i'm jumping out the window how i got them open line around the corner line them up the block and over Sometimes i even stop the smoking when it's time to focus my shade be my pants below create explore expand
15: concord i came i saw i came i saw i praise the